1: Micrófono, por favor.
0: Ya, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las 6 y 31 Hemos llegado casi, casi puntuales. Un minuto más tarde. Gracias por acompañarnos. Esto es Bahía Talks a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche. Hoy ya tenemos a César Combina para conversar en torno a la coyuntura política y, por cierto al Jurado Nacional de Elecciones, y qué pasa con el sistema electoral en esta, digamos, coyuntura electoral, ¿correcto? Vanas cosas que comentarles. A ver, hoy hemos tenido una, digamos, eh, tarde muy, pero muy interesante. Hemos comenzado, eh, por cierto, repitiendo como corresponde en nuestro deseo de pedagogía y docencia cívica, el conversatorio que el Congreso de la República organizó hace unos días en torno a la importancia de la bicameralidad. Es decir, que hayan dos cámaras, no solamente una como la de ahora, sino que haya una segunda cámara que es la de senadores. Se invitaron a varios constitucionalistas de mucho, por cierto, renombre y experiencia y conocen el mundo del derecho constitucional y eso ha sido parte de estas dos horas de conversación, de reflexión, que nosotros difundimos por Canal B y que yo le recomiendo a usted que usted vea, por supuesto, a través de nuestra señal. A las 4 y 15 hemos tenido eh, acceso a una exposición del alcalde Augusto Cáceres de San Isidro, que hizo hace unas horas ante, eh, el, eh, digamos, una audiencia pública que se llevó a cabo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en torno a recortar... Eh, digamos, las eh, atribuciones de los municipios y reducirlos eh, simplemente a eh, un modelo distinto de administración y de gestión pública. Eh, el eh, doctor Cáceres ha hecho una ponencia interesante que consideramos, para que usted la pueda escuchar, y ahí está, y la vamos a repetir, por cierto, hoy en los siguientes días, pero que usted la pueda, digamos, compartir y tener en su conocimiento. También está un archivo de Roque Benavides. Roque eh, no merece, no merece, no, no necesita, merece por cierto todo, pero no necesita mucha presentación porque es una persona muy conocida en el ámbito corporativo, de la minería, de las empresas en el Perú. Es un, eh, digamos, empresario que poco a poco va ingresando a la política política. Eh, ha estado con nosotros muchas veces en este programa. Siempre le hemos agradecido por su deferencia. Y esta entrevista es del de 17 de eh, septiembre del 2020. ¿Por qué pasamos estas entrevistas pa tan, tan antiguas? Las transmitimos porque creemos que es importante que usted escuche a personas eh, señalando su posición frente a lo que ocurría en el COVID en ese momento el tema del COVID aún no ha terminado. No es que haya o no que ponerse máscaras, no me refiero a eso, me refiero a que en realidad las consecuencias y los efectos de la gestión de Martín Vizcarra y sus ministros de Estado en lo que pasó con el COVID todavía no se han visto, no se han analizado y mucho menos se han fiscalizado por razones que sinceramente desde aquí no entendemos pero que algún día seguramente descubriremos pero que eh, algunos medios, por supuesto el nuestro, no los medios grandes, porque por alguna razón no quieren tocar el tema, eh, habrá que ver qué fue lo que pasó en esa pandemia. Entonces Roque Benavides aquí está hablando en el 2020, en plena pandemia o, a, o digamos al término de la primera ola. ¿Qué decía Roque en ese momento? Eso es interesante. Escucharlo a él siempre va a ser muy grato, muy aleccionador. Después ha estado Diana Seminario hace unos minutos con nosotros. Súper interesante lo que ha dicho. está eh, Se Combina con nosotros ahora. Y va a estar después Jorge León Benavides con dos invitados en el programa de esta noche, que es Enfoque de Negocios. Tanto Carlos Canales como Eric García Portugal. Invitados de primera que van a estar con él el día de hoy. A ver, ¿qué eh, salgo de acá, déjenme... Salir de acá un segundo. Esta es la entrevista ahora con combina por si acaso, JN en la mira. Tremendo tema. Antes de continuar con eso, eh, ¿qué les comento? A ver, mi que es un resfrío, pero en fin, nada más. Eh, pero sí, miren, a ver, encontré un video interesante de lo que pasa con algunas escuelas eh, y la forma en que pretenden educar o aleccionar a los niños. Y quería compartir con ustedes este contenido. A ver, ahí va, para que ustedes lo puedan ver.
2: Te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica. Y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre.
3: Cosas como esta forman parte de las actividades de un taller de igualdad para alumnos de sexto de primaria ideado por el Ayuntamiento de Madrid. Los alumnos del Centro Escolar San Isidoro se han librado de recibir esta asignatura extraescolar gracias a Gabriel Araujo, padre de uno de los escolarizados, que ha presentado varios escritos para evitar que se imparta y lo ha conseguido. Solicita lo siguiente, que el contenido ideológico de los talleres que se inculcarán a niños se han demostrado como falaces y vulnera el deber de neutralidad ideológica no es novedad que los propios monitores y agentes de igualdad hombres y mujeres sean gays y lesbianas para transmitir mejor desde su condición los valores de la diversidad sexual Muestra de ellos se adjunta en el escrito los tweets que un profesor de colegio público ha escrito en sus redes sociales. Para normalizar la homosexualidad, los profesores de la
2: pública debemos sacar del armario a nuestros alumnos. En cada clase, cerca del 50% de los niños son homo, bi o transexuales. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto sin límites y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Sueño con el día en el que pueda a contar a mis alumnos que ser penetrado analmente por otro hombre no es una perversión, sino algo normal y placentero.
3: Este padre lo ha conseguido, pero pese a esta pequeña victoria en la defensa de la libertad para educar a un hijo lejos de imposiciones y totalitarismos, los padres deben estar alerta. Esto es el principio de la ofensiva del colectivo LGTBI para adoctrinar a nuestros hijos.
0: Ya lo han visto, ¿eh? Tweets, por ejemplo, que me parecen muy llamativos. Quiero recordar uno de ellos, el, el más fuerte de todos, de uno de, los, una de las personas, que es de este colectivo, que probablemente vaya por colegios maravillosos, ser partícipe de la edad donde comienza el despertar sexual. El profesor debe ser guía y enseñar que el sexo es plural, abierto, sin límites, y enseñar que entre personas del mismo género se disfruta más porque conocen mejor sus cuerpos. Esto es lo que piensa esta gente que está yendo, que ya está yendo a los colegios por lo menos de la Comunidad de Madrid, yendo en otras muchas comunidades de nuestro país a enseñar a nuestros hijos. Y os será la batalla, como la que da este padre, Gabriel, o este medio de comunicación intereconomía, y por eso hoy les pedimos que nos, que nos ayuden, que colaboren, que aporten. Esto que estamos escuchando eh, tiene que ver con esta ley que permite que los padres conozcan los contenidos de eh, lo que se va a enseñar en los colegios. Este es ese proyecto de ley que se convirtió finalmente en ley a través de una iniciativa de Edras Medina y su grupo de trabajo en el Congreso de la República de Renovación Popular. Impulsaron esta ley, debatieron esta ley y salió esta ley contra, por supuesto, la crítica impresionante de medios de comunicación, tanto de televisión por cable, de televisión de radio y, por supuesto, de prensa escrita parlamentarios que dijeron esto es el fin de los días. Hemos regresado a las cavernas, decían ellos, porque lo que se ha probado es que los padres, a través de asociaciones que tienen que inscribirse claramente ante el Ministerio de Educación, puedan conocer previamente qué tipo de contenidos van a enseñarle a los niños. Eso, que parece algo lógico, es algo que ha puesto de cabeza a las organizaciones diversas en el Perú, por supuesto. Eh, usted ya conoce quiénes son, ¿no? Bien. Esta foto tiene que ver, por cierto, con lo que ocurrió el día de hoy, hace unas horas. ¿Dónde es esto? Mire. el fiscal Juan Zúñiga, del sexto despacho de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios en Lima, llegó a Palacio de Gobierno para realizar una diligencia de exhibición de documentos en el marco de la investigación que se sigue contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, la señorita o señora, no sé, señorita, Jennifer Paredes. La fiscalía ha anunciado más o menos lo siguiente, ha dicho, tiene como finalidad verificar las visitas realizadas por la hermana de la primera dama, Lilia Paredes Navarro, y el representante de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, Hugo Espino Lucana. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente se puede, digamos, ver es que ha habido un uso indebido que podría ser delictivo de la influencia palaciega. Entonces... Eh, paralelamente a esto, el fiscal Javier Cuadros realiza la diligencia de exhibición de documentos en la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento respecto a la ejecución de proyectos de saneamiento en el centro poblado de la Sucha, distrito de San Miguel en Cajamarca. A, agrega todo esto, lo dice con mucha claridad eh, los amigos de la, de la Fiscalía Eleo. Esa es la foto que de alguna manera, eh, bueno, ya está siendo, digamos, común, porque esto nos muestra una vez más la presencia, la presencia de eh, la Fiscalía en Palacio de Gobierno. Ya parece realmente eh, algo de todos los días. El reporte, un medio de comunicación muy importante que nosotros, por supuesto, eh, apoyamos, que sintonizamos con él plenamente, cuyo eh, digamos, eh, contenido difundimos a través de Canal B y además cuyos banners están en el portal nuestro y muchos artículos de los cuales nos parecen sumamente interesantes por no decir todos, publica hoy un editorial que se llama La Parentela Torcida no déjenme ver si lo tengo por acá para mostrárselos denme un segundo porque eh, eso está muy bien, ahí ya entonces, le leo solamente el primer párrafo de este editorial que me parece fantástico. Si usted no se ha suscrito al reporte, suscríbase. No cuesta nada. Usted puede entrar a un banner. Hay varios banners dentro del portal canal Usted puede suscribirse ahí y, poder, y puede contar con este contenido que me parece a mí que es siempre útil para que usted tenga una posición. Y esa posición tenga un sustento. <coughs> Perdón por la tos. Dice lo siguiente, pero Castillo no ha escatimado en entrubiar a su propia familia. Esta vez le tocó a la hermana menor de su esposa Lilia Paredes, dos puntos, Jennifer Noelia Paredes Navarro. Como los audios de Juan Silva, en este caso los delatores fueron unos videos donde la hija no biológica del mandatario aparece representando informalmente al estado en Cajamarca. Por este motivo la fiscalía le abrió una investigación preliminar los allanamientos ya se iniciaron ayer. Deberá enfrentar a la justicia, igual que su primo prófugo Fray Vázquez Castillo. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba, ya adelantó que esto configura como tráfico de influencias y la parlamentaria Fuerza Popular, Vivian en Olivos, hizo un contraste tan exacto con dos líneas paralelas. La familia Castillo ha superado grandemente a la familia Toledo en el país. No leo más porque ya sería excesivo. Hay más en este editorial, le recomiendo que usted se suscriba. Pero mire usted, este, no falta razón. No falta razón. En realidad, eh, lo hecho por esta dama, por esta, digamos, parentela, solamente va en la dirección de la investigación fiscal y de la tesis fiscal que dice que aquí existe una organización criminal donde hay funcionarios del Estado, hay amigos del presidente y hay familiares. Y entonces, aquí se básicamente aprecia un familiar más metido en esta colada de aparente corrupción. ¿No? Digamos aparente porque no sabemos todavía si esto se va a confirmar si es no es corrupción, pero por lo menos a nosotros nos parece que hay Puntos, eh, digamos, preocupantes que creo que a todos nos llama la atención sobre lo que puede ser o no el destino de las gestiones que hacen estas personas, estos familiares eh, tan cercanos al presidente. Para hablar de otros temas centrales, diríamos que el peso del pollo en los mercados minoristas de Lima está por encima de 10 soles el kilo. Bueno, el pollo es como usted sabe perfectamente, un termómetro en nuestro país. ¿Por qué? Porque el pollo es, eh, digamos, eh, un insumo, es un eh, elemento, es un componente de la canasta familiar, del menú popular en el Perú y no popular, eh, frente al cual todos estamos vinculados. En el Perú somos polleros, pues, no sé si llamarles polleros o polluno, pues somos polleros, todo el mundo come pollo de alguna manera. Y el pollo permite que uno pueda, como usted sabe perfectamente, sacarle beneficios, pero desde todo punto de vista. <coughs> es un producto que tiene una generosidad fantástica para poder multiplicar el beneficio que se saca de cada kilo de estos animales. Pero el precio eh, de 6 soles 50 o de 7 soles al que estamos acostumbrados normalmente es uno que se ha evaporado, en realidad, porque ese precio ya no existe. En realidad, ese precio era un precio del pasado y hoy día estamos hablando básicamente casi de 10 soles o más, ¿no es cierto? Pollo eviscerado, ustedes tienen en naranja, está en 10.7, 10.07 y venía de 8.8 en el mes de enero. Esto era menor el año pasado y, por supuesto, menor antes, ¿no? Eh, si es... Eh, en fin, está el precio de los huevos que también ha subido una barbaridad de 5 soles 60 a 8.44. Me consta porque he ido al mercado y me he encontrado con el precio de los huevos que ha subido. Y como usted sabe perfectamente, el huevo es el elemento alimenticio más importante de la canasta popular en nuestro país. Pero con todo el mundo, pero en nuestro país es central. Comer un huevo al día realmente permite que uno pueda avanzar de todo punto de vista. Y sin ese huevo que cuesta ahora tanto, las cosas se complican por cierto, de manera central. Eso era algo importante para comentar. Pero también el eh, Producto Bruto Interno es otro tema que nos preocupa sobremanera, ¿no? Mientras esto ocurre, por cierto, porque no existe, eh, digamos, eh, una certeza sobre qué va a ocurrir con la economía. El ministro de Economía está regalando bonos, el presidente está en otra realmente. Ustedes no lo han escuchado ayer y <coughs> da... De mucha preocupación, juró el nuevo ministro del Interior, ¿no? En, en, en todo este maremán de cosas, anoche juró, eh, bueno, el ministro del Interior, ¿no? Y acá le preguntaron, oye, tú eres el ministro del Amor, ¿qué te parece? Esto contestó él.
2: ¿Cómo toma usted ser recordado como el ministro del Amor?
0: Con mucho amor. Con mucho amor. Mariano González es el sexto ministro del Interior de Castillo en menos de un año. Nada hace pensar, por cierto, que se vaya a quedar. Está otro tema importante, dos temas importantes antes de entrar a la entrevista con eh, nuestro invitado, César Combina, que es lo primero. Eh, hay un tema que corre en las redes sociales que se llama la propuesta que busca básicamente eh, convencer a la gente de que tiene que firmar unos planillones para que se eh, logre la iniciativa de que, hayan elecciones generales y que se vayan todos, congreso y ejecutivo ¿no? eh, usted cree, cree eso, no sé qué creerá usted, pero encontré este video muy interesante de una señorita que nos dice a ver qué piensa ella al respecto lo quiero escuchar
2: otra vez los morados Después del fracaso que tuvieron los morados cuando alzaron a Sagasti para que sea el héroe que nos sacara de esta nefasta situación proponiendo un adelanto de elecciones, llega la propuesta. La cual es una iniciativa ciudadana que propone una salida democrática para salir de la actual situación. Y es que cuando entras a la web de esta propuesta, lo primero que te sale es que es un movimiento apartidario, lo cual significaría que no tiene nada que ver con algún partido político. Sin embargo, si sigues revisando la página, te darás cuenta que los siete fundadores de esta iniciativa han sido candidatos, militantes o simpatizantes del Partido Morado. Número uno, ¿es acaso que los morados no saben lo que significa la palabra apartidario o es que nos querían ver la cara de tontos pensando que no nos íbamos a dar cuenta que todos eran de la argollita de Sagasti? Y número 2. a pesar de que ellos lleguen a las firmas, este proyecto debe ser enviado al Congreso para ser aprobado por mayoría en dos legislaturas. Lo cual tardaría más de medio año y lo que implicaría que Pedro Castillo siga sentado en palacio durante ese tiempo. Si estamos como estamos en menos de un año, ¿cómo creen que estaremos de aquí al 2023? O sea, amiguitos morados, gracias, pero no gracias.
0: Bueno, eh, gracias a esta dama por su comentario. Eh, lo tomé porque me parece importante que usted lo conozca. No sé usted qué piense de la propuesta. Eh, coincidimos mucho en lo que dice esta señorita en torno a lo que puede tener detrás a, a esta, digamos, iniciativa que parecía ser solo ciudadana, pero también tiene, sin duda, un tinte partidario que no está mal, porque también los partidos tienen todo el derecho, sean morados, rojos, azules, verdes, de proponer lo que sea. Pero lo que sí nos parece que debería ser claro es Quién está detrás. Y decirlo con claridad. Si usted mira la, digamos, eh, las personas, los medios, la opinología que está detrás, es claramente un espacio y un, digamos, una iniciativa bastante, bastante eh, de un color determinado. Que usted seguramente lo va a descifrar rápidamente. Bien, hablemos de. Otro tema, las empresas chinas en el Perú son un gran, pero un gran problema en realidad. A estas alturas ya uno no sabe realmente cómo eh, afrontar este asunto de las empresas chinas, porque las empresas chinas están haciendo piso y medio. Eh, por cierto, son algunas, no todas, pero igual eh, terminan, porque hay un nombre de una compañía, digamos, relativamente seria, X, y hay... X.1, X.2, X.3, X.4, X.5. Tienen, no sé, con ese nombre y con diferentes terminaciones, no sé, deben haber 10 o 20. Y todas entran en las licitaciones, hacen estropicio y medio con los precios, reciben los adelantos y desaparecen. Y eso termina siendo, como ustedes se imaginan, un descalabro para muchas empresas. Muchas compañías ven eh, una oportunidad peruanas, se consorcian con estas chinas, y terminan en un descalabro espantoso para sus dueños. Son medianas o pequeñas empresas que ven una oportunidad de hacer, digamos, servicios, alquilar sus máquinas, eh, darle una serie de, digamos, atención a estas empresas. Y al final terminan endeudadas y quebrando, sin poder cobrar. Aquí hay algunos de los reclamos que hemos visto en el Twitter de Mónica Ayala, que siempre está detrás de esta gente tratando de ayudarla. Bueno, parece muy plausible. Pero escuchemos qué cosa pasa o dicen estas personas no nos
2: cumplen yo soy de Arequipa y me siento indignada acá que hemos trabajado cuánto tiempo con nuestras maquinarias gracias a nuestras maquinarias esta obra se ha ejecutado y ahora a la fecha no nos pagan pedimos no al MTC pedimos al alcalde por favor yo soy de Arequipa he dejado abandonado a mis hijos en Arequipa debo 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 de, mis, de los repuestos de mi máquina debo a la ciudad yo pido por favor que me paguen. Yo he trabajado, pido mi trabajo. Yo no estoy viniendo acá a pedir que me regalen. Lo que yo quiero es que se me paguen. No nos vamos a mover, vamos a nuestro plantón.
4: ¡Hasta que nos depositen lo que los chinos quieren! Ah, no, 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 no no ¡Somos amigos, amigos! Somos, debajo, somos 20, 20 familias entre ¿Sí? mis padres, mis hijos y todos. Entonces queremos que nos pague. No nos vamos a contenernos hasta mientras nos pague. Me voy a crucificar en la puerta de la oficina de la, de la empresa china. ¡Que me pague, por favor! Quiero... ¿Quién
1: paga? El, el material que están usando ahorita es material agregado para construcción y lo que también es lo que es piedras para lo que es el relleno, ¿no? Y todo esto es abastecido por otros proveedores. Y mire cuántos proveedores ya se han visto afectados. ¿Y A mí me deben desde octubre de 2022, son ocho meses. Ocho meses que me deben deuda. Una deuda de 352 mil.
0: Hmm. Bueno, eh, Es un drama. Es un drama. Lo que pasa con eh, las empresas chinas en el Perú, algunas de ellas, porque evidente no podemos decir que son todas, <coughs> algunas empresas de origen chino o de accionistas chinos o de nombre chinos, es que básicamente este, utilizan eh, el formato, <coughs> la influencia y las conexiones del país asiático para poder eh, ganar eh, concursos públicos para obras públicas y terminan haciendo un <coughs> desfalco al Estado. Esto lo hemos apreciado, lo hemos visto, lo, lo vemos todos los días, porque estas, digamos, este, protestas se multiplican, se multiplican y nos parece que es absolutamente eh, inmoral lo que está pasando en el país. Esta gente no tiene quien la ampare. Claro, están abogadas como la doctora Yaya, pero más allá de la doctora Yaya, que tiene un encomiable digamos, deseo de ayudar a estas personas. Nosotros que pasamos los videos y tratamos de que alguna sensibilidad se logre, alguna autoridad pueda ver el tema. Estas pequeñas o medianas empresas, a veces son microempresas, están realmente eh, a merced a merced. Y no existe, lamentablemente, prácticamente no hay forma en la que se pueda solucionar la estafa de la que son presas estas, estas personas, estas compañías. Están realmente eh, desguarnecidas. No existe quien las pueda ayudar, <coughs> salvo iniciativas como las de la doctora Yaya, que va sola en el camino. Después de ello, no se encuentra quién en el Estado puede soportar lo que pasa con estas eh, compañías. Insisto, hay compañías muy serias y hay compañías muy poco serias. Hay compañías que hacen las cosas como corresponde a la ley, que pagan sus obligaciones, que cumplen con lo que están ofreciendo. Y hay compañías que han sido creadas utilizando nombres de las que son serias para crear otras alternativas y hacer barbaridad y media. En ese camino estafan a cuanta pequeña microempresa existe. Eso es algo que no, que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, pero está ocurriendo. Más allá de que nos guste o no nos guste, eso es un hecho que está sucediendo, que nos parece fatal, que no haya cómo controlar. La doctora Maricalmen Alba dijo ayer algo en relación a este tema de la familia del presidente que nos parece tan central analizar. Y esto es lo que escuchamos nosotros. Ahí va.
3: Hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. Eh, la, la familia no puede participar en nada, eso es tráfico de influencias, evidentemente. Y hay que ser transparentes, ¿no? Y lamentablemente siguen saliendo temas eh, muy delicados alrededor de la familia del presidente.
0: Mm. Claro. Es gravísimo lo que está ocurriendo y de parte del presidente no existe, sino las explicaciones que ayer escuchamos. Eh, sí, uno las vuelve a escuchar, las vuelve a escuchar, las vuelve a escuchar y no encuentra en realidad ningún tipo de este, sustento. No sé cómo llamarla. Ayer le decía yo a ustedes, eh, esto es eh, incre increíble, ¿no? Alguien me decía en la mañana, me quiero ir del país. O sea, esto es parece una especie de manicomio escuchar a un hombre así hablar. Vamos a abordar a ver si es verdad que parece tanto un manicomio es una exageración. A ver, ¿usted qué cree?
1: De la, de la adquisición ya de los fertilizantes vamos a hacer un recorrido eh, en, en, con este sector con la finalidad de que eh, garanticemos eh, los sembríos en este mes y ver de alguna u otra forma cómo impulsamos el trabajo ¿no? su cuñada, presidente, ¿Qué nos puede decir el caso de su cuñada? Bueno, yo creo que existe eh, hay, 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 un, hay un tema eh, demoledor no, no, es, no es nuevo eh, yo creo que yo me, yo, me, yo me voy a a, ...a evitar de decir lo que las cosas se tienen que, que encaminar y hay que esclarecer en su momento... ...pero creo importante de que eh, más allá de estas cosas es que al final la verdad va, va a premiar... Eh, ...entender de que yo estoy acá por el Perú, no, no, no he venido a, en todo caso a, a de hacer de alguna u otra forma... Eh, ...dar alguna, alguna muestra de corrupción y eso estoy totalmente seguro, a mí no me van a encontrar... Eh, por, más que, por más que se, se, se busque temas así que, que, que son históricos en el Perú, yo quisiera que ustedes nos acompañen en todas esas cosas, porque gracias también a los medios de comunicación, a la forma que se investiguen, que se hacen, y eso es importante con la finalidad de que se esclarezcan y se hagan todas las investigaciones. Bueno, yo estoy trabajando desde temprano. Este, creemos importante que nosotros en ese marco vamos a seguir dando el esfuerzo como, como, como gobierno para seguir impulsando a atender a las necesidades hoy en día se vienen investigaciones de todo tipo, que lo, se lo sigan haciendo estamos, vamos a dar nosotros el pecho, igual lo que estamos haciendo con nuestra con nuestra vicepresidenta creemos importante que por encima de todas esas cosas esté el Perú, muchas gracias ah,
0: es, es muy interesante es eh, como para enmarcar este video dentro de los videos más destacados de Pedro Castillo ¿no? es decir eh, el presidente del Perú eh, en su manera, a su estilo, considera que lo que está pasando, digamos, <coughs> primero es demoledor, ¿no? Él dice, esto es demoledor. O sea, él siente que está demoliéndose a Pedro Castillo y a su gobierno. Porque esto parece más que nada una especie de confesión. Sí, sí, gracias, Lucy Lucy, un día vamos a tener que conocernos, aunque sea por Zoom. Yo te mando un abrazo con todo aprecio. Me encantan tus comentarios. Siempre son así puntuales, como de muchas personas que nos siguen en este programa. Pero yo también creo que plop, plop, como dice Lucy Morales en el comentario este que pone. Porque el presidente ha dicho, en resumen, algo que quiero comentar un poquito antes de entrar con eh, nuestro invitado del día de hoy. Él dice, esto es demoledor, ¿no? O Se reconoce que hay una demolición. Eh, y dice que no es nuevo. ¿No? O sea que ya esto viene evidentemente desde el mes de más o menos septiembre del año pasado siendo parte de una forma que es, eh, digamos, muy negativa de gobernar. El presidente de la república, si usted eh, no recuerda mal, dijo el 28 de julio en su discurso a la nación que él iba a gobernar desde otro lugar porque no quería estar en palacio de gobierno y que lo iba a convertir en un museo. ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, en realidad, a confesión de parte, relevo de prueba. Él mismo dijo, motu propio, él mismo dijo, él mismo dijo que él iba a gobernar desde otro lugar. ¿Desde dónde gobernó el presidente? Desde Zarratea. No lo digo yo, no lo dice usted, no lo dice la prensa, lo dice Pedro Castillo en el discurso inaugural de su mandato. Vamos a convertir Palacio de Gobierno en un museo. No vamos a abonar desde ahí. No, es, no va a ser el centro del de Ejecutivo. ¿Cuál es el centro del Ejecutivo? Charratea. De hecho, él hacía y ha gobernado desde Zaratea, como lo demuestra la investigación fiscal, la investigación parlamentaria, la investigación periodística y los testimonios que hemos conocido de todas las personas. El presidente eligió hacerlo desde Zaratea. Entonces, él dice el día de... En este video que hemos escuchado ahorita, ¿no? Él dice, bueno, efectivamente, eh, esto es demoledor, ¿no es cierto? Demoledor, dice. ¿Qué más dice el presidente? Dice, no es nuevo. ¿Dónde está el texto? Déjame un segundo. Acá está, ya. Es demoledor. No es nuevo. No, no es nuevo. Hay que esclarecer las cosas. Claro, el presidente nos habla como si nos fuéramos un grupo de personas, no sé, en realidad, eh, en qué estadio de la, la racionalidad, ¿no? Porque nos dice, hay que esclarecer. Pero si él y, más bien, su primer ministro, su ministros de Estado y sus abogados, porque tiene la suerte, no de tener uno, sino de tener, creo que, tres abogados, el presidente. ¡Qué suerte! Eh, qué bien que le alcance el dinero para contratar a tres abogados. Los abogados, <coughs> más bien lo que han hecho, no es este, esclarecer porque no ha esclarecido absolutamente nada, sino al contrario, los abogados lo que buscan es entorpecer, dilatar, obstruir, confundir y no decir la verdad en torno a lo ocurrido. Desde el principio, el señor Pedro Castillo habló de la lista de eh, empresas o de personas que habían estado en Zarratea, ¿se acuerda usted? Lo dijo la señora Mirta Bajes en ese momento la primer, primer ministro, cosa que, por cierto, no ocurrió. O sea, le mintió la primera ministra mientras salió a de una cosa y era totalmente falso. Después salió Aníbal Torres a decir que no existe, que cómo va a existir una lista. No puede existir, decía. ¿Por qué? Porque ¿acaso cuando usted va a visitar a un familiar o unos amigos, se escribe en un libro? ¿Acaso usted sabe cuánta gente ha estado yendo a su casa en los últimos meses? ¿Usted, ¿Acaso hay una lista de eso? Claro, es una linda respuesta del doctor Aníbal Torres que no se condice con la realidad de las cosas, porque en realidad, y para ser sinceros, eh, el caso del presidente de la República no es el de un común mortal. El presidente de la República, a diferencia de, de repente del señor Aníbal Torres o de cualquier, digamos, mortal, es una persona cuyos movimientos públicos son registrados de manera permanente por la seguridad del Estado. El Estado peruano, no porque lo fisgonee el presidente, el Estado, pero no como una entidad más allá del presidente, el Estado tiene su seguridad. La seguridad del Estado, la policía del Estado, que nos da supuestamente protección y también al presidente de la República, que es el primer ciudadano de la nación, la seguridad del Estado se encarga de preservar, proteger, conocer, detallar a dónde está el jefe de Estado, que es el primer funcionario de la República. ¿Qué hace? ¿Con quién está? ¿Cuánto tiempo está? ¿Qué cosa dice? No se sabe, pero sí hay que saber y se registra lo que en realidad ha hecho y a donde dónde ha estado el presidente de la República, sobre todo cuando es una función pública. Si el presidente en el cuarto de su habitación en, digamos, Palacio Obama, pretende hacer una fiesta o pretende estar con una o diez personas ahí dentro, seguramente eso no tendremos acceso. Y claro, es un ámbito de la privacidad presidencial. Pero el presidente de la República sale en horario de trabajo, sale en un carro oficial, y de una manera subrepticia ingresa una o varias veces a un local que antes era su local de campaña. Y entonces eso es lo que queremos saber y eso es lo que no se puede saber. Y él dice frente a eso: hace un ratito qué cosa dice, ¿no? Este. Más allá. Eh, el, más allá de todo este, la verdad va a aparecer, a mí no me van a encontrar por más que me busquen él dice a mí no me van a encontrar por más que me busquen o sea que el presidente está seguro que a él no le van a, a encontrar, no nos ha dicho yo no he hecho nada él ha dicho no le vamos a encontrar al presidente que es muy distinto decir yo no he hecho nada y se los juro y se los digo soy absolutamente inocente de todo lo que acusan. No existe, no ha, no, no ha existido nunca en mi parte, en ninguna conversación. Yo no he recibido nunca dinero. Yo no tengo nada que ver con el señor Pacheco en sus oscuras, ni con mis sobrinos, ni con nadie. Yo soy una persona que se me ha mantenido siempre al margen y si ellos han actuado mal, que los persiga la ley. Nada. Él ha dicho hoy día, muy interesantemente, a mí no me van a encontrar, por más que me busquen. Como quien dice, lo tengo bien guardado. Y curiosamente, agradece a los medios de comunicación para que sigan investigando. Mire usted, ¿eh? que sigan investigando los medios de comunicación. Bueno, eso siguen haciendo, pues. Por eso ha salido el tema este de la sobrina. De las sobrina, ¿no? Sí, claro, de la sobrina. O sea que esto es incomprensible. El presidente, en realidad, parece que no ha visto el reportaje de Cuarto Poder, ni de el Canal 5 ni, ni ver los programas en la noche los domingos, solamente debe estar agobiado por todo lo que le dicen pero bueno, eso es dice que se investigue y termina con esa frase tan curiosa que vamos a dar, vamos a dar el pecho vamos a dar pecho yo pensaba que darle el pecho era más bien una condición de eh, las madres con sus niños recién nacidos más me da esa impresión Claro, poner el pecho es una frase distinta, ¿no? Pero dar el pecho, quizá yo he escuchado mal. A ver, quiero escuchar bien, porque a veces uno dice que se la quiere hablar con el presidente, pero déjenme ver a ver si es que he escuchado mal. A ver un ratito, por favor. Es
1: importante que por encima de todas esas cosas esté el Perú. Muchas gracias.
0: <risa> un poquito más atrás. A ver. Vamos
1: a dar nosotros el pecho. Y...
0: Vamos a dar nosotros el pecho, ¿no? Eso es lo que ha dicho. A ver, a ver, a ver.
1: Todo tipo, que lo, se lo sigan haciendo, estamos, vamos a dar nosotros el pecho. Igual lo.
0: Vamos a dar el pecho. Bueno, yo quizá me confundo porque yo en algún momento en mi vida debo haber visto a mi abuela o a alguien así o, o de repente a unos amigos o, o de niño debo haber escuchado la expresión hay que dar el pecho o da el pecho que es una señora con respecto de sus niños. Ah, quizá me confunda. Que es distinto de poner el pecho, ¿no es cierto? Quizá el presidente quiso decir poner el pecho y dijo dar el pecho. Pero en fin, eso es... En realidad, lo de menos, ¿no? Lo, lo, lo importante lo los centrales es que estamos frente a una, digamos, persona que, como usted se da cuenta, eh, dice que esto es demoledor, que no es nada nuevo, que hay que esclarecerse, que en realidad, este, en realidad no le van a encontrar nada, que los medios de comunicación hay que agradecerles por lo que están haciendo, que se sigue investigando y que, bueno, creo que ha querido decir va a poner el pecho. Eh, en realidad, es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que usted se da cuenta claramente que nadie pide un sacrificio. Ni una inmolación, ni dar el pecho, ni luchar contra los monstruos. Esto es muy simple. Si el presidente no tiene nada que ver, si el presidente no tiene nada que ver, esto debió resolverse en septiembre, en octubre, en noviembre. Pero es que no queda nada más que hacer. Esto debió, digamos, al estilo fujimorista disolverse. Disolverse. Pero no, no ha sido así. Ha ido en una ola digamos, increciendo, increciendo, y esto lo único que ha traído en el país es una enorme inestabilidad. Usted se acuerda que ayer conversábamos aquí con eh, Juan Stosel y con Oscar Valdés, dos estupendos invitados que nos acompañaron ayer, para conversar en torno a este tema que usted ve... <coughs> Disculpe por la tos o por, la, por el refrío. Bueno, este cuadro... Este cuadro, yo le felicito al equipo de El Comercio, porque esta es una foto del Comercio, un diseño del Comercio, que han hecho esto. Creo que la información es de Ipsos, de Ipsos Perú. Así es, pero la, el cuadro es del Comercio. Algunos no lo entienden, yo sí si se lo quiero explicar un poquito otra vez. Disculpe que sea tan reiterativo a veces, pero lamentablemente yo creo que si no hacemos eso, no aprendemos. Por lo menos yo aprendo así, pues cuando me repiten, me repiten, me repiten hasta que me acuerdo de algo. Entonces, y ahí digo lo siguiente: ¿no? Miren, esto que está aquí, donde está mis magos, esto es la época de Alberto Fujimori. Yo me imagino que algunos que no son Fujimoristas o que dan al Fujimorismo, yo les digo esto y están votando en este momento espuma por la boca. Pero lo lamento: la realidad es como es, no es como ellos quieren que sea. Y no es como ha sido distorsionada. Al margen de los errores o delitos en el gobierno de Alberto Fujimori, los aciertos en el gobierno de Alberto Fujimori han sido monumentales. Así lo digo, monumentales. Lo siento a quien ve este programa por acá y está ofendido, se quiera apagar el internet o se tire de cabeza. Pero yo creo, con toda franqueza, decir la verdad. Y creo que en el gobierno de Alberto Fujimori se hicieron muchas cosas extraordinariamente buenas para la patria. Quizá, fueron los momentos más importantes en los últimos 30 años. Así, tomaron decisiones impresionantemente positivas para el país. Ahí están los resultados de la percepción y la visión de los peruanos. O sea, no es lo que yo pienso. Los peruanos preguntados hoy sobre esto, hoy día, después de tres décadas, los peruanos piensan que aquí estuvo un pico impresionante de Alberto Fujimori y el Perú. Después... Nos fuimos cayendo. Evidentemente es, es Toledo lo que viene después, año junio 2001. Bueno, donde está Toledo más o menos, ¿no? Ya. Hasta el 2006, ahí está Toledo. Nada del otro mundo, ¿no? Estuvo Kuchinsky ahí de primer ministro, en fin, de visto economía, tratando de hacer cosas. Salió más o menos bien la última parte y entró Alan García II, un gobierno muy interesante, ¿no? Ya había aprendido a Alan García después de crear la mayor hiperinflación y uno de los gobiernos más devastadores en del historia de Perú, que es García I. Bueno, García II hizo y corrigió las cosas de una manera muy, pero muy importante para todos nosotros. Ahí está el crecimiento. El color azul es lo que hemos visto. Esa es la verdad de la milanesa. Abajo está el rojo, de los que pensábamos que no estaba bien la cosa. Y después llega el señor Mala, que recibe un encargo estupendo de Alan García, del país en realidad, más que Alan García el Estado peruano crece aumenta la recaudación, aumenta muchas cosas importantes, algo toma Ollantumala, algo trata de hacer logra hacer más o menos cosas importantes hay que reconocer en el gobierno de Ollantumala al margen de los temas de corrupción, dejándolos de lado un segundo ha habido cosas que son notables, hay que reconocer los programas algunos programas sociales la beca Presidente de la República beca 18, son cosas que realmente son por los resultados que hemos visto realmente muy importantes. Al margen que también ha habido camarones que se han metido allá para aprovechar de ese asunto, pero más allá de los camarones que se han metido para aprovechar, estos son hitos que Humala consiguió de una manera singularmente positiva. Con, y después terminó muy mal. Terminó con una Nadine Heredia que quería ser candidata, con las agendas, todo un tema que, que increíble, ¿no? Que ya sabes que Me acuerdo y no puedo tampoco dejar de, de pensar en Nadine Heredia. ¿No? una mujer que tenía por, por lo demás todo el derecho de ser lo que quisiera políticamente no cierto pero que podía hacerlo por sí misma, pero quiso hacerlo con el marido en el gobierno del señor Humala, y no entendió que el que ganó el elección fue él, aunque ella le haya hecho todos los videos y le haya dicho lo que tenía que decir eso no interesa, el presidente es uno solo es lo que pasa con Castillo y se ¿no? No, roba, no, es mi gobierno lo lamento, ganó Castillo, sorry igual era acá Nadine, sorry, ganó tu esposo, no tú. Creo que, yo creo, con todo respeto por la señora Heredia, dicho sea de paso, eh, creo que ella se confundió. Ella, ella, ella cometió muchos errores. Al final hay un juicio por medio, o varios juicios, son un tema que lo verá la justicia, pero creo que ahí está esta sensación final, ¿no? De mala Y después entra Pedro Pablo Kuczynski. El gobierno de lujo. Realmente, pues con todo respeto por Pedro Pablo, que de repente ve este programa, o no sé que lo mira, o sus amigos, no sé. Eh, con todo respeto respeto, ¿no? Eh, al margen de lo penal, ¿ya? Dejamos lo penal de lado para no... Un desastre. No sé dónde está César Combina, si alguien le puede decir que estamos acá esperándolo, pero ya, sigo con esta historia. Un desastre, el gobierno de Pedro Pablo. un desastre, ¿no? Yo no creo, con toda franqueza, que el asunto esté eh, en manos del fujimorismo ahí, ¿eh? No, que es el, el, el Congreso fue un eh, obstruccionista, esas son tonterías, disculpe usted. Son tonterías. Creo que ya está nuestro invitado. Termino en un minuto, César, por favor. Eh, entonces termina Pedro Pablo, entra Vizcarra. Pero ya, ya con Pedro Pablo cuando estaba mal, Vizcarra entra. Y simplemente Vizcarra es un desmadre, ¿no? Entra con los fomoristas, se voltea en 30 días, se pasa con los caviares. El tipo se vuelve loco, de mi punto de vista. Entra la pandemia y ya lo que hemos visto después es un descontrol absoluto. Ya, Vizcarra es simplemente un descontrol es su ministra Tony Alba, desde mi punto de vista, un desastre absoluto, desde mi punto de vista, un desastre absoluto, me voy a los números, eh, y gracias a Dios lo vacaron, gracias a Dios lo vacaron, Sagasti, y yo creo que, como dijo Valdés, ayer un desastre más eh, irrelevante en el Estado siempre, y bueno, pero Castillo, ya pues, es el sumo de las incompetencias, ¿no? Estamos ahora en 67% de peruanos que digamos, tienen una percepción de progreso negativa. Y eso es realmente malo para el país. Bien, ya no hablo más porque, disculpen ustedes, he hablado demasiado. Vamos a invitar a César Comín. César, ¿cómo estás? Tu, tu micrófono, por favor, ya está. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va?
4: Buenas noches, Alfonso. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes.
0: Oye, muchas gracias por acompañarnos. Hay varias cosas que hablar eh, en realidad en... Eh, me gustaría que comencemos por el título de la entrevista. Eh, yo te vi en unos tweets y me animé a, por supuesto, invitarte para tocar este tema, que es el jurado nacional de elecciones. Pero en realidad creo que el asunto, hablando con más personas el día de hoy, en otros foros, en otros momentos, es el sistema electoral. Y entonces te quiero por eso. Eh, es importante que los amigos que nos ven, que son bastantes miles y miles y miles, sepan que tú eh, estás o queriendo, no sé si eres ya candidato, pero eres, por lo menos hasta donde yo sabía, candidato a la alcaldía en San Isidro por el partido Fuerza Popular, ¿no? No sé así, si has logrado inscribirte. Es.
4: Sí, he logrado inscribirme sin problemas y obviamente siguiendo las reglas de juego. Eh, lo que tú señalas es lo más importante que tienen que saber nuestros amigos que nos están sintonizando es que eh, el sistema electoral es el problema. Y el sistema electoral tiene instituciones electorales, tiene reglas, tiene procesos electorales. ¿Pero por qué digo que el sistema electoral es el problema? Porque el sistema electoral, desde hace muchos años, ha sido el monopolio de la caviarada. Recordemos que Tuesta, recordemos que distintos grupos de politólogos que se creen los dueños de la verdad, sin haber fundado un partido, sin haber militado en un partido, sin haber sido elegidos en ningún cargo público... Eh, Dicen cómo debe funcionar el sistema electoral, y realmente lo que están haciendo es un universo paralelo en donde los que podemos cumplir los requisitos, llegamos a cumplirlos y sabemos de que el jurado y el sistema electoral siempre está en contra de los candidatos, y los que muchas veces se confían, como ha ocurrido con más de 11 mil listas, terminan siendo perjudicadas por el sistema. El sistema es el meollo del asunto, sin embargo, hay un caso concreto, en este caso, que seguro conversaremos más adelante, que es el acuerdo del pleno del día 14 eh, de junio del 2022.
0: Ya, y ahí, entonces, antes de entrar al detalle al que tú te refieres, me gustaría hablar un poquito más atrás, el macro, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, a ver, se han hecho varias reformas sobre partidos políticos, sobre todo, eh, creo que las más... Eh, digamos, antiguas, nacen en el 2000. Hoy hablaba con dos personas que han estado y son parte de partidos políticos, son, digamos, eh, jerarcas fundacionales de partidos políticos importantes en el país. Y comentábamos este tema, César, es sobre el tema de, o sea, sobre el caos del sistema electoral. Entonces, uno de ellos me decía, Alfonso, en el 2003 están las primeras leyes que comienzan a modificar la manera en que los partidos políticos se organizaban. Y entra una serie de estructuras y de organismos que comienzan a ser tomados por especialistas, por de especialistas y comienzan a desbaratar y a crear unas nuevas normas. Poderes autónomos, al punto en el cual eh, son instancias eh, frente a las cuales aparentemente no hay nada que discutir. Porque cuando alguien te dice que ya terminó el proceso, tú te puedes ir al planeta Júpiter y nadie te va a hacer caso. O sea, en la Tierra, ni allá, ni en ninguna parte de la estratosfera va a haber justicia para ti, porque ahí terminó. Entonces, entonces el punto era que lo que se ha hecho, esa es mi, mi pregunta, lo que se ha hecho aparentemente es en el ánimo de regular, o con el deseo supuesto de regular, se ha ido y se ha atentado contra los partidos políticos. De hecho, los partidos más importantes, algunos han desaparecido y otros están seriamente cuestionados. Y los nuevos, entre comillas, son los que aparentemente pueden correr más fácilmente. Pero los que tienen o tenían organización o estructura o han gobernado décadas están fuera del, 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 del aparato político. ¿Cómo aprecias tú, antes de entrar al detalle a que tú te refieres, esta, digamos, historiografía, esta historia de los partidos políticos en el Perú y las leyes electorales?
4: Coincido plenamente, mira, sin conocer a las personas con las que tú has conversado, coincido plenamente con ellos, porque el sistema electoral peruano es un Frankenstein, es un monstruo creado eh, en donde han sacado una, una parte del sistema italiano, una parte del sistema argentino, una parte presidencialista, una parte parlamentaria, y lo que se ha generado es justamente lo que están comentando aquí, un modelo Gorriti un modelo tuesta, eh, y poco a poco, inclusive recordemos que Vizcarra convocó a una junta de notables para una gran reforma de la política peruana que incluía el sistema electoral. Eh, Vizcarra que no ha militado en ningún partido político Vizcarra que apuñaló a Pedro Pablo Kuczynski para llegar a la presidencia y que después intentó boicotear y destruyó un Congreso de la República esas son las personas que se dicen los salvadores del sistema electoral y los salvadores de la democracia la reforma eh, del sistema electoral que es una reforma pendiente de la cual no se está hablando el día de hoy es una reforma necesaria ¿por qué? Porque el sistema electoral, así como tenemos el sistema de justicia, que lo que hace es separa a los buenos ciudadanos de los malos ciudadanos, es decir, te dice quién es un buen ciudadano y quién ha cometido un delito, el sistema electoral lo que hace es que transforma a un ciudadano como yo o como tú, lo transforma en autoridad, es decir, lo reviste de poder político. Ese cambio de estatus, a nivel antropológico estoy hablando y a nivel legal, es importantísimo. ¿Por qué? Porque te permite a ti, si tú manejas el sistema electoral de una forma arbitraria, tener poder sobre quienes tienen poder. Entonces, aquí la reforma, por ejemplo, personalmente tengo algunas críticas que tienen que ir, por ejemplo, con respecto a cómo se ha debilitado al ciudadano frente a los partidos y, y al ciudadano frente a las autoridades. Se ha eliminado el proceso de vacancia, el día de hoy la vacancia no tiene ningún tipo de sentido porque no puedes sacar a la autoridad. Haces un referéndum falso para básicamente decirle mal alcalde, pero ya no lo sacas del cargo. Eso, por ejemplo, es un engaño muchachos. Ya nadie va a promover una vacancia. Los ciudadanos ya no tienen poder sobre sus alcaldes, no tienen poder so sobre sus gobernadores. Por otro lado, se ha debilitado los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, un club. Por ejemplo, una asociación de vecinos o una asociación civil sin fines de lucro. Tienen el mismo estatus similar, más o menos. ¿Cuál es la diferencia? Que a las otras organizaciones de la sociedad civil el Estado no, no las puede controlar, no puede entrar y decirle cómo elige a su presidente, cómo se manejan sus fondos, cómo se organizan internamente, pero en el caso de los partidos políticos sí. Es decir, nos dan inclusive los nuevos partidos, se les entrega un estatuto ya previamente armado, reglamentos electorales armados y aprobados por el jurado. Se les dice dónde tienen que tener militantes. Entonces, por ejemplo, voy a decir una cosa que podría ser muy provocadora, pero reconociendo que muchos arequipeños tienen un corazón eh, patriótico, nacionalista y regionalista, no podría existir un partido patriótico arequipeño. ¿Por qué? Porque aunque agrupe a todo Arequipa, el jurado nacional de elecciones les obliga a tener eh, comités provinciales en 80 provincias diferentes fuera de Arequipa. Entonces te bloquea inclusive las voces de carácter eh, disonante o las voces eh, que, por ejemplo, podrían ser canalizadas por el propio sistema. En, en, en Italia, por ejemplo, se tiene un partido que es un partido denominado Lega Norte, es un partido del norte de Italia que no tiene ningún tipo de representación fuera del norte de Italia. Pero, pero la Constitución italiana no le puede quitar el derecho de participar y gana alcaldes, gana regidores, gana consejeros y tiene, inclusive ha tenido a un primer ministro. Esto en el Perú es imposible. ¿Por qué? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, a través del sistema electoral, quiere controlarlo todo. Y esto es un, una tarea muy fuerte que tiene el Congreso de la República y una tarea que, gracias a Dios, eh, vamos a hablarlo más adelante, el Tribunal Constitucional ha dicho que no va a permitir que ningún ente autónomo, incluido el jurado nacional de elecciones, se escape de la Constitución. Todos están sometidos al poder constitucional, aunque muchas veces el sistema electoral ha hecho lo que le da la gana.
0: ¿Cómo es posible, eh, César, que exista un sistema electoral que ha sido tan cuestionado porque hemos tenido realmente elecciones presidenciales y congresales absolutamente polémicas, no se ha renovado? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que esto ha ocurrido y cómo está ocurriendo? ¿Qué, ¿Cómo es posible que estemos a puertas en octubre de entrar a un nuevo proceso electoral y todo, digamos, es como si nada hubiera ocurrido? ¿Cómo es esto?
4: Es, es una paradoja que realmente no, no se puede explicar muy fácilmente porque los que nos estarían escuchando dirán pero César, si lo que tú estás diciendo y lo que Alfonso está diciendo y lo que muchos están diciendo es real... Porque nada ha cambiado? Durante 20 años más o menos se ha continuado exactamente el mismo sistema. Como digo, lo que se ha hecho es contentar a grupos de poder para crear este Frankenstein. Entonces, si por ejemplo un grupo quería eh, bloquear las, la, la vacancia de municipios, se le daba la posibilidad de bloquear la vacancia de municipios para que esté contento y para que siga respaldando este sistema Frankenstein que se llama sistema electoral peruano. Mientras que los movimientos regionales ganaban todas las regiones del Perú y la mayoría de municipios, ¿qué cosa se hizo? Se le dio plata a los partidos políticos nacionales y a los movimientos regionales no se les reconoce ni un solo voto. Es decir, un movimiento regional puede obtener un millón de votos y no recibe un sol del Estado y un partido político como el Partido Morado, con las justas pasa del 2.1% a nivel nacional y recibe 500.000 a 700.000 soles al anuales. Entonces, estas situaciones han sido para contentar a distintos grupos de poder, pero no para hacer un sistema electoral eficiente, transparente y sobre todo en el que el ciudadano pueda confiar. Hay una situación muy grave, por ejemplo, que hasta el día de hoy todo el mundo se queja, no solamente eh, los que votaron por una u otra opción. Yo escuché inclusive hasta que Vladimir Cerrón se quejó el día de las elecciones, pero sobre el tema del conteo, pero ¿por qué no ha habido ninguna reforma en la ley orgánica de elecciones para el caso del conteo? Se pudo, por ejemplo, eh, tal cual ocurre en Chile, abrir todos los locales de votación a la prensa. En Chile, el día de las elecciones, lo hemos visto en el caso de Boric, se abren los colegios, aquí se cierran con policías y con militares y nadie puede entrar. En Chile se abren y si tú tienes un canal de, de internet, si otra persona tiene es periodista y está inscrito en un registro, Puede ingresar mesa por mesa a tomar fotos, a grabar y sobre todo, todos los conteos son en vivo. Entonces, eh, en, en CNN Chile tú puedes ver cómo están los conteos en Vitacura, cómo están los conteos en Arica, cómo están los conteos voto por voto, mostrándote las cédulas. Aquí nadie ha hecho nada. Entonces yo sí creo que el poder que se ha ido consolidando con este sistema electoral Frankenstein tiene en estos momentos nombre y apellido. Y es el señor Salas Arenas. Este poder tras bambalinas que quizás aterra a los políticos porque les da miedo, como lo, como lo que tú dices, les da miedo que les bloqueen la candidatura, prefieren no pelearse. Pero en realidad esa actitud cobarde, esa actitud tibia, lo que hace es que no nos podamos quejar. Porque cuando uno tolera una injusticia, cuando uno tolera una situación así y se queda callado, se convierte en cómplice. El día de hoy es inaudito, Alfonso, como en Lima Metropolitana el partido morado la lista del Partido Morado, improcedente. Alianza para el Progreso, improcedente. Partido Verde, improcedente. Partido Patriótico Peruano, improcedente. Al Avanza País, improcedente. Es decir, de 10 candidatos, solo hay 5 en carrera. Y esto está ocurriendo a vista y paciencia de todos y ningún partido se queja porque, porque se quedaron calladitos cuando Salas Arenas les tiró el salvavidas. Entonces, la caviarada y la mafia funciona así. Te ayuda y luego te apuñala. Es, es, así funciona. Si te quedas callado, eres parte del problema.
0: Bueno, pero a ver, eh, ¿tú crees que si tú criticas en este momento a Salas Arena, ¿puede ser pasible una sanción?
4: Yo creo eh, que no, porque mis derechos constitucionales, especialmente la libre expresión, están recontra consagrados, pero además... Ellos están creo tratando de no, pero... hacer
0: algo, ¿no es cierto? O me ah, parece... claro.
4: Ellos, está, ellos están tratando de crear una norma que sancione a quienes supuestamente hostigan a los entes electorales. Yo le diría a, a cualquier ciudadano o a cualquier congresista, si quisiera presentar esa norma, o al mismo Salas Arenas, o al, al presidente del Consejo de Ministros, si quisiera presentar una de esas cosas, yo le diría que mejor se retire de la política. Que deje, que deje el espacio público, porque no hay peruano a quien se le pueda res, eh, restringir el derecho de opinión y mucho menos de opinión sobre un funcionario público o sobre una institución pública. Esto no ocurre pues ni siquiera en Venezuela, el señor Saras arenas piensa que está en Corea del Norte, esto no es Corea del Norte. Aquí hay derechos constitucionales, hay instituciones y si nos tocaría, nos tocará defendernos en el Tribunal Constitucional, así lo haremos. Y el señor Salas Arenas eh, tendrá por primera vez que enfrentar denuncias constitucionales, porque, como digo, el poder del sistema electoral genera mucho temor. Pero recuerden que el poder de las mafias es el miedo. Es el miedo que nos meten a los ciudadanos, es el miedo de no vayas a marchar porque te van a golpear, es el miedo de no salgas a hacer política porque los terroristas en el 80 manejaban y mataban a todas las autoridades, es el miedo de hoy, te van a sacar de carrera si, eh, si hablas mal de Salas Arenas. Bueno, yo estoy hablando lo que es, no estoy hablando ni mal ni bien, estoy hablando lo que dice la ley y yo soy un candidato inscrito que ha cumplido toda la ley y toda la formalidad, Pese a que no creo en muchas de sus restricciones, lo he cumplido, he sido admitido, mi lista está el día de hoy en carrera, no tiene ninguna tacha, no tiene ninguna observación, no tiene ningún problema. Pese a eso, yo no me voy a quedar callado, porque me parece que es injusto para los ciudadanos que el día de hoy recién se están informando de lo que está pasando.
0: Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque entendíamos que había un cronograma, y los cronogramas eh, no son simplemente... Eh, una expresión de buena voluntad. Los cronogramas son parte del proceso y eso hay que entenderlo claramente en la área electoral. El cronograma es el proceso electoral. O Exacto. sea, no es que eh, bueno, el cronograma es como el color de una tarjeta, es como este la dirección. Es un de... referencial. No, no, no es una <risas> referencia porque el cronograma se supone que establece prerrogativas y una serie de condiciones a las que todos están, democráticamente, pero por igual, sujetos. Entonces, si tú estás sujeto, y yo estoy sujeto, y ambos competimos, entonces ambos estamos de acuerdo a ese cronograma, y hemos hecho nuestro trabajo para cumplirlo. No podría ser que llegando al día en la que se cumple, o se acaba una fecha, de repente, por una razón que no se sustenta, ¡pum!, se mueva el cronograma, porque eso sin duda da la impresión, da la impresión, de que estuviera buscando favorecer a alguien. ¿Qué ha pasado, César?
4: Bueno, quiero empezar, Alfonso, porque me parece que es necesario aclararlo, que esta denuncia que yo estoy haciendo no es sobre un partido político o un caso concreto, es sobre un tema de legalidad. ¿A qué me refiero? Todos los peruanos somos iguales ante la ley. Si un, una, un grupo de personas recibe un trato preferente y diferenciado para preferencia sobre otro grupo, que somos ciudadanos de segunda clase, pues dejamos de ser república y dejamos de ser Estado de Derecho. Entonces, me gustaría aclarar esto para que nadie del resto de candidatos de otras regiones, de otros partidos, se sienta eh, afectado directamente. Este caso tiene nombre y apellido, y lo digo claramente. Es una, eh, es una denuncia contra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y especialmente contra el señor Salas Arenas. Como tú señalas, el cronograma electoral se aprobó mediante publicación en el diario El Peruano a inicios de enero. Esto marca una serie de hitos, hitos que además en la historia de cualquier elección del mundo son improrrogables. Es decir, si yo te digo que el día, 3 de, eh, perdón, el día 5 de enero, como fue, se cierra el registro de organizaciones políticas para candidatos a las alcaldías, ese día se cierra. No puede haber un amigo que llegue el día 6 o el día 7 con su, con su afiliación en mano y que crea que va a poder salva, salvar ese, esa, ese hito. No, los hitos son improrrogables. Entonces, este mismo cronograma señala que el día 14 de junio, a las 11.59 minutos, el sistema de inscripción de candidatos se debía de cerrar. Esto, además, todos los que hacemos política lo sabemos, pero lo más importante es lo que tú has dicho. Todos los partidos, todos los personeros y todos los candidatos tenían el mismo nivel de conocimiento. Es decir, no solamente teníamos una igualdad ante la ley, a nivel de ley, sino una igualdad de información, a nivel de información. Aquí no va a haber nadie que haya dicho, no, yo recién me enteré, yo me estoy dando cuenta. Aquí todos hemos estado en la misma cancha pareja. Sin embargo, ese mismo día, a las nueve de la noche... El señor Salas Arenas convoca entre el gallos noticia, y medianoche.
0: ¿Acaso César es uh -huh. desde el 15 de junio? Ah, sí,
4: porque además nadie lo informó de... ese día.
0: Así es, el 15 de junio eh, explica eh, RPP que el JNE amplía el plazo del sistema de inscripción de candidatos a las elecciones municipales y regionales por 72 horas. Hasta cuatro partidos protestaron debido a los problemas que tenían que formalizar para formalizar la inscripción de sus candidatos en la página del JNE. Aquí,
4: aquí hay un tema, como dije, ¿no? esto cerraba el 14 a las, a las 11 y 59. Salas Arenas durante todo el día 14 señaló que no había problemas con las inscripciones. Sin embargo, a las 9 de la noche, yo no sé quién lo habrá llamado, porque definitivamente el presidente del jurado no toma decisiones de, la, de un momento a otro, convoca de emergencia a una sesión del pleno en donde estaban todos los miembros del jurado y, le plan y plantean la ampliación extraordinaria de 72 horas para los partidos que habían empezado su proceso de inscripción pero que no lo habían logrado culminar una cosa que claramente viola el cronograma electoral pero aquí empieza lo más lo más terrible que así como esa noticia que tú has publicado y que está ahorita en la pantalla dice 15 esta norma fue aprobada en el en el pleno del, del Jurado Nacional de Elecciones el día 14 a las 9 de la noche y fue refrendada eh, aproximadamente pasando la medianoche y fue publicada en El Peruano el día 15 de junio a las 10 de la noche. Es decir, casi 24 horas después del cierre del proceso se publica la norma que hace efectivo el cambio. Esto es una cosa que no puede existir, porque si un, si un eh, hito, si un proceso, fenece, tú no lo puedes revivir dos días después. Es, eso. Cualquier abogado de primer ciclo te va a decir que eso es imposible, se llama preclusión. Aquí no hay forma de reabrir un proceso cerrado. Entonces... Claro, le juega en contra, porque esto es una cosa armada, el Jurado Nacional de Elecciones entra en pánico y dice no, pero nuestra norma es efectiva inmediatamente. No, señor Salas Arenas, yo he sido parlamentario de la República y ni, ni usted, ni el Pleno, ni el Congreso, ni siquiera el Presidente de la República y su Consejo de Ministros aprueba una norma de vigencia inmediata. La vigencia, de acuerdo a la Constitución, se da posterior a la publicidad que es mediante la publicación en El Peruano. Entonces, aquí ya empezamos mal. Ninguno de los que se acogió a las 72 horas adicionales podría haberse acogido porque está mal hecho. No hay forma. Esto es completamente ilegal y no hablamos ni siquiera de, te de temas constitucionales. La forma y el proceso está mal hecho. Ninguna de las 9.000 listas que se inscribieron bajo el amparo de esta este acuerdo es correctamente inscrita. Entonces, cualquier ciudadano que el día de mañana acuda a un jurado electoral especial y presente una tacha sobre estas nueve listas de cualquiera de las listas en mención en su jurisdicción, le va a ganar el proceso al jurado nacional de elecciones. Esto es in, esto es, esto no puede ser ni siquiera cuestionable eh, Alfonso, esto, esto es tan claro como el agua tú publicas una cosa entra en vigencia al día siguiente si la publicaste el 15 a las 10 de la noche, entra en vigencia el 16 a primera hora. Perfecto, a primera hora, pero eso quiere decir que tu plazo no debió ser ampliado 72 horas, debió ser prorrogado inmediatamente desde el 14 al 16 y posteriormente del 16, 72 horas más. Es decir, aquí Salas Arenas se equivocó en el Armani. Pero no solo eso, Alfonso, y, y quiero recordar un caso emblemático. No es un par, no, yo no he militado en el APRA, no, ten, no tengo simpatía por el Partido Aprista, sé que tenemos posiciones ideológicas diferentes, pero creo que en democracia lo que nos debe caracterizar es que todos juguemos con las mismas condiciones. El año 2021, el mismo Salas Arenas, con el mismo pleno, resolvió una sentencia de su tribunal señalando que el APRA no podía gozar de ninguna prórroga en la inscripción del sistema de listas, una prórroga que el personero solicitaba de dos horas, Ajá. no 72 horas, dos horas. ¿Qué pasó con el APRA? Y el APRA perdió ¿Qué? la inscripción de las candidaturas al Parlamento y por tanto, sin candidatos no compites. Al no competir, perdió la inscripción. Ajá. Entonces, el día de hoy... Eh, solamente por una situación de mantener una posición de, de un jurado, que es una institución, Salas Arenas ha violado previamente los acuerdos que él mismo con su puño y letra firmó para el Partido Aprista y para el Partido Popular Cristiano. ¿Qué pasó? Ahí tendría que explicar Salas Arenas por qué hoy sí hay prórroga y por qué el 2021 no hubo prórroga. Pero aquí hay un tema aún peor, Alfonso, porque esto ya es así como ir cayendo en los, en los huecos del infierno, en los espacios del infierno de Dante. El, el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha violado alrededor de 10 sentencias del Tribunal Constitucional, que, que son sentencias vinculadas al derecho de igualdad ante la ley, al derecho de participación política contra el mismo Jurado Nacional de Elecciones y al derecho de seguridad jurídica. Es decir, el jurado ha violado sentencias del Tribunal Constitucional, no de este año. 10 sentencias de los últimos 10 años, que dicen lo siguiente, todo peruano tiene derecho a recibir el mismo trato bajo la misma ley y en las mismas condiciones. ¿Qué dice el otro? Todo peruano tiene derecho a participar políticamente sobre la base de las normas aprobadas y publicadas. ¿Y qué dice el otro derecho? Todo peruano tiene derecho a que no se le cambien las reglas de juego de forma arbitraria. Tres derechos violados. Este impacto, Alfonso, me sorprende que el tribunal no haya dicho nada. ¿Por qué? Porque al ser de carácter constitucional impactan no solo sobre el tema electoral, Mañana más tarde, en un concurso público de contratación CAS, se puede cambiar todo. Y bajo el amparo de lo que ha hecho Salas Arenas, ningún eh, postulante a un concurso CAS o a una contratación pública se podría quejar. Imagínate qué grave está. Le han cambiado la vida a los peruanos y nadie dice nada.
0: Eh, César, déjame poner en la pantalla eh, el peruano de la fecha que tú has mencionado para corroborar lo que estás diciendo. O sea, lo que tú dices está eh, claramente eh, visto, estimados amigos, en este documento que yo les estoy colocando aquí. Déjenme, la publicidad no la puede evitar, lo lamento, pero les voy a comentar qué dice esto. Dice, <coughs> Pleno de los Juegos de Direcciones amplió por 72 horas el plazo para las inscripciones de candidatos. Este es el 14 de junio, del 2022, como bien los digo dicho como noticia uh -huh. se debe a las organizaciones políticas vienen cargando en la mesa del CGE archivos pesados para presentar a sus listas lo que dificulte el proceso bueno, no entiendo yo qué cosa puede ser, o sea tú tienes una fecha para pagar tus impuestos tienes una fecha para pagar la planilla, tienes una fecha para casarte, tienes una fecha para hacer las cosas el contrato se ve ahora las a fechas la noche, no sirven de nada y tú no puedes siendo supuestamente el ejemplo del proceso electoral que tiene que mostrar rigurosidad, eh, precisión e infalibilidad, sobre todo en un hecho que es una fecha, tú no puedes simplemente decir, bueno, este, la voy a modificar. Entonces yo pregunto lo siguiente, y los que hayamos cumplido con la fecha, bueno, compadre, ¿para qué son eso? Los vivos... Somos los unos casos. tontos. Los, uh -huh. lent los lentos son los que se benefician. Pero eso es democrático. Entonces, ¿cuál es, la, cuál es el mensaje?
4: El mensaje es que violando la ley en el Perú triunfas. Ese es el mensaje que nos está dando Salas Arenas. Viola la ley y llegarás a ser presidente. Viola la ley y llegarás a ser ministro. Viola la ley y serás gobernador. Los tontos que cumplimos las leyes nos quedamos atrás. Somos discriminados, somos maltratados. Pero además sí. hay un tema importante, Alfonso, y no, te lo voy segundo, a pasar un segundo, quizás.
0: Un, se un segundo, sí. César. Eh, Blanca, perdóname, Blanca Álvarez me escribe y me dice, esa no es la norma publicada. No, 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 Blanca, no es la norma. Esto es la noticia en el la peruano noticia. que se refiere a la norma. Eso es todo, nada más. Estoy, estoy corroborando. La norma está en algún lugar que la voy a buscar, pero esto es... Sí, yo, yo, yo te la... Que justamente... Dale.
4: Exacto, justamente como estaba escribiendo eh, Blanca y está escribiendo otro amigo también que ahí estaba comentando, eh, la norma está publicada en la, la página de normas legales de Diario El Peruano en la sección del día 15 y es un boletín extraordinario. Y aquí viene eh, para que Blanca, y yo te lo voy a pasar terminando la entrevista, Alfonso, aquí viene la, la, la fecha cierta. El boletín en la parte superior derecha tiene una firma digital que es la firma digital del editor del diario, el que da el ok para su publicación. Y esa firma digital dice 15 de junio, 10 y media de la noche. Si el editor mandó su firma digital para dar el ok de publicación a las 10 y media de la noche, esa es una fecha cierta. No se puede publicar sin la firma del editor. Entonces, Salas Arenas ha cometido una cantidad de errores por querer hacer una norma, con nombre propio, una norma amañada, que lo que nos está haciendo es, por un lado, perjudicando a millones de peruanos que hacen las cosas bien, y por otro lado, dejando el camino expedito para una denuncia constitucional que la vamos a presentar contra Salas Arenas. Esto no va a quedar así, esto, esto eh, viola el proceso, viola nuestros derechos como ciudadanos, viola los derechos de más de seis mil listas que sí nos inscribimos siguiendo la ley orgánica de elecciones, pero aquí hay un caso que, que quizás eh, nos vamos a reír, no sé si reír o llorar, porque realmente esto va de mal en peor. Hablé de las fechas y las formas, hablé de la publicación, hablé del caso del APRA, hablé de las sentencias del Tribunal Constitucional, pero aquí nos caemos, acá te vas a caer de espaldas, Alfonso. ¿Te acuerdas que en el año 2021, en la segunda vuelta, Fuerza Popular planteó una serie de nulidades contra algunas mesas de segunda vuelta que al parecer habrían tenido problemas en las firmas de las actas, en los nombres, en los DNIs, eh, inclusive en la suma de los votos. Estas nulidades fueron presentadas a cada jurado electoral especial como es usual. Y Salas Arenas en, en su pleno decidió ampliar el horario, ojo, no cambiar fecha ampliar el horario de atención de los jurados electorales especiales para que tanto Perú Libre y Fuerza Popular pudieran presentar sus nulidades con mejor sustento. Inmediatamente después un gran jurista reconocido de la Universidad Católica, el doctor Eguiguren, presentó un documento eh, que, que además Hizo temblar al Jurado Nacional de Elecciones un documento que es un análisis constitucional sobre las autonomías de los jurados electorales especiales. Y en, en breve, ¿qué cosa dice este documento? Señor Salas Arenas, una vez convocado el proceso, cada jurado electoral especial es autónomo. Es decir, el jurado ya no les puede decir si cambiar fecha, si cambiar hora o si abrir la oficina. Cada uno es autónomo y violar la autonomía de un jurado electoral especial para ampliar dos horitas la recepción de nulidades es una infracción constitucional. Se lo dijo, no César Combina, Eguiguren, una persona que ha trabajado en el gobierno de Humala, una persona muy reconocida por los caviares, y Salas Arenas tembló tanto que retiró el horario y retiró el acuerdo del pleno. Bueno, señor Salas Arenas, el día de hoy usted no le ha dicho que abran un ratito más, los trabajadores de un jurado electoral especial, le cambió la fecha de recepción a todos los 95 jurados electorales especiales. Es decir, todos los jurados electorales especiales han sido violados en su autonomía. El señor debería tener en este momento 95 denuncias constitucionales el día de hoy. Pero claro, lamentablemente, los caviares sí hacen bulla, sí denuncian, sí envían informes. Y muchas veces nosotros... No queremos hacer problemas. Bueno, yo sí me voy a comer este pleito, Alfonso, porque me parece que es inaceptable que un presidente, del jurado de de, eh, nacional de elecciones, piense que el Perú es su chacra. El señor es un trabajador, el señor es un funcionario, no es el rey del Perú, ni siquiera tampoco es un, eh, una autoridad electa. Es una persona que ha sido designada para administrar justicia electoral. ¿qué tipo de justicia electoral puede ser esta? Si esto es peor de lo que hacen en Venezuela, en Nicaragua o en Cuba. Aquí hemos caído tan bajo que realmente lo que, lo que, lo que, le, va, lo que le va a esperar al Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones y al propio Salas Arenas tendría que ser la inhabilitación, la salida inmediata del Pleno y de acuerdo a lo que decida la justicia peruana, quizás hasta la cárcel, porque aquí la violación sistemática ha sido eh, armada. Aquí no me pueden decir, y otra cosa que es importantísima, nos quejamos de las actas de, de los eh, eh, consejos de ministros descentralizados. Aquí no hay acta, Alfonso. Aquí hay un comunicado. ¿Cómo es posible que un ente colegiado que toma una decisión tan radical que viola la Constitución no tenga un acta? Vamos a solicitar el acta para saber quién votó a favor de esta medida y para poderlos denunciar y procesar constitucionalmente, porque esto no se va a quedar así.
0: Ahora, César, para tener más claridad en lo que estás denunciando, que tiene una enorme gravedad, ¿quién se ha beneficiado, qué partido o qué candidatos se han beneficiado con esta extensión y ampliación de plazo que ha decretado el día 14 de junio en la noche el Fondo Nacional de Elecciones?
4: Alfonso, si me permites antes de, de caer antipático a todo el mundo <ríe> con esa respuesta, eh, me gustaría señalar que yo en mis mismas redes sociales y en comunicación directa con el Jurado Nacional de Elecciones el 14 en la mañana planteé que ante los problemas de sistema del jurado se pueda recibir la documentación física. Esa era la única posibilidad de salvar el cronograma electoral. Que el jurado diga Dentro de las potestades está la posibilidad de recibir física o virtualmente. Por favor, todos deben tener su documentación física. Entréguenla al jurado electoral más cercano. Esa era la única solución. Ojo, la única solución legal dentro de las normas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mientras que yo me quejaba en la mañana y era un loquito hablando en Twitter y nadie me hacía caso, en la tarde todos los partidos se quejaron. Y todos los candidatos comenzaron a llorar y nadie podía subir sus cosas. Qué raro, ¿no? Mientras que en la mañana alguien decía vamos a, a, a defender la ley y además defender la posibilidad de que todos se inscriban, en la noche todos querían trato preferente. Los que se han beneficiado con este salvavidas son claramente Somos Perú, que pasó de menos de 100 listas inscritas a casi 1.500 listas inscritas. Eh, el partido Perú Libre, que pasó de 10 listas inscritas a 700 listas inscritas. Eh, el partido Podemos Perú, que pasó de 5 listas inscritas a más de 200 listas inscritas. Y también Alianza para el Progreso, que pasó de un puñado de menos de, creo que menos de 20 listas inscritas, a casi 800 listas inscritas. El resto de partidos también tuvo... Eh, beneficios, pero los beneficios han sido bastante magros. por ejemplo Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, y los movimientos regionales lograron inscribir sus listas eh, algunas listas bajo este sistema pero eh, no superan más de 20 o 30 listas por partido. Sobre todo hay un caso específico que nos llama la atención el caso del movimiento regional El Maicito, eh, movimiento regional que lleva como candidato al, al gobierno regional de Ancash al señor Vladimir Mesa Aquel que es mencionado como el interlocutor entre Salas Arenas y Samir Villaverde para un supuesto fraude electoral. El señor no inscribió ninguna lista en hora y en plazo correcto. A partir de las 72 horas dadas por Salas Arenas, inscribió más de 100 listas, incluida la suya propia al gobierno regional de Ancash. Entonces, si realmente no nos damos cuenta de que este ha sido un salvavidas con nombre y apellido, que alguien con mucho poder llamó al jurado y dijo, oye, me está pasando esto, solucionenmelo, entonces vivimos pues en una negación total. Esto no es una voluntad propia del señor Salas Arenas, él tendrá que explicar en los tribunales y ante el Congreso de la República cómo se convocó un pleno, porque la convocatoria del pleno solo recae sobre el presidente.
0: César, se acabó el tiempo, lamentablemente. Se ha pasado volando. ¿eh? Hemos estado eh, en una conversación muy interesante. Te agradezco por tu tiempo. Gracias por darnos esta información. La gente pide que te vuelva a invitar. Tú sabes que este programa, cuando quieras, yo te he dicho, me escribes y eres bienvenido. Como todos los candidatos, dicho se paso, no eres el único. Siempre les doy la bienvenida a todos. Pero lo tuyo es una denuncia gravísima. Gravísima. Realmente nos preocupa mucho porque si algo ocurre con esta elección de octubre, no va a ser como lo que ha pasado. El año pasado con Pedro Castillo, esto sí va a arder a Troya. Espero que no, no sé cómo es que no el Congreso que ha tenido tantas digamos eh, acciones que me parecen plausibles, el Tribunal Constitucional, etcétera, no se ha dado cuenta que el sistema electoral no puede mantenerse igual, está cuestionado. Venimos de un cuestionamiento gravísimo y no ha pasado nada, entonces, bueno, no sé qué, qué cosa ocurrirá, ojalá que se pueda resolver. Te agradezco mucho por tu tiempo, unas palabras finales, por favor.
4: Muchas gracias, solamente recordarles a todos los peruanos que si hay un solo peruano fuera de la ley que recibe beneficios, eh, se quiebra todo el sistema jurídico. Aquí no tiene nada que ver, yo soy candidato y otro día hablaré de mi candidatura, pero esto lo hago porque creo que todos estamos indignados con autoridades como Salas Arenas que cree que el Perú es su chacra. Eh, en el Perú tenemos que defender la ley, defender la ley, no para los amigos, para todos, y defender nuestra constitución. Si no logramos defender eso, no merecemos eh, estar en esta patria que tanta sangre, que tanto esfuerzo y que tanto, tantas lágrimas ha costado a nuestros ancestros proteger para que sea libre y para que estemos en un estado de derecho. Muchas gracias, Alfonso, y un fuerte abrazo a todos, y en los próximos días ya haré pública toda esta denuncia.
0: Muchas gracias y a tus órdenes. Un abrazo, éxito. Buenas noches. Bien, amigos, era César Combina, nos acompañó esta noche. A continuación, solamente para que no se olviden, viene Enfoque de Negocios con Jorge León Menavides. Hoy día tiene a dos invitados. Uno de ellos es el señor Carlos Canales para hablar sobre los planes de desarrollo digital de Miraflores. Por si acaso, así que no se lo pierdan. Gracias por acompañarnos. Eso es todo por mi parte. Nos vemos mañana a las seis y media en punto. Buenas noches. Permiso.